0: Le 50e congrès de la FPI France, la fédération des promoteurs immobiliers. Les 7 et 8 juillet 2022 au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg. En partenariat avec TK Elevator et Promis sur Radio Imo. Radio IMO en direct de Strasbourg 7 et 8 juillet pour ce 50e congrès de la FPU. On est ravis d'accueillir Stéphane Aubé. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes président de Green City Immobilier et également président de la FPI Toulouse-Occitanie. Puisque L'Occitanie est divisée en, en deux régions, les anciennes régions. Euh, vous, c'est Toulouse et, euh, et on, ce qu'on va dire, la métropole toulousaine, vous m'avez appris quelque chose Stéphane, c'est que Toulouse est en train de, de grossir, de grandir. Et va passer troisième ville, troisième métropole, enfin ville intramuros Tout à fait.
1: Alors, Toulouse, tout à fait. Toulouse s'est développée ces ces, ces 40 dernières années, notamment grâce à l'aéronautique et à l'espace. Merci, Airbus. Voilà. (rire) Merci, pas qu'Airbus, puisqu'il y a également l'espace qui est est très présent à Toulouse. Et tous les sous-traitants. Voilà, et tous les sous-traitants, bien sûr. Et donc, depuis depuis 30 ans, il y a 15 000 nouveaux habitants par an sur l'aire urbaine toulousaine. L'aire urbaine toulousaine, c'est. C'est environ 5000 km. Et, et il faut savoir que cette, cette aire urbaine toulousaine, elle s'est énormément développée sur ces 40 dernières années, mais elle s'est développée sans contrainte. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contraintes physique, nous, comme à Marseille, par exemple. Mmh. Marseille, ils ont d'un côté la mer, de l'autre côté la montagne. Donc, ils ont été, depuis très longtemps, obligés de reconstruire la ville sur elle-même et avec une densité plus forte. Nous, à mmh. Toulouse, pas de contrainte physique. Donc, on s'est étalé. Donc, on s'est étalé. On s'est étalé, ce qui fait que euh, ben, aujourd'hui l'aire urbaine toulousaine, c'est 5 km km², c'est 1 million 300 000 habitants à peu près, mais c'est une hauteur moyenne de construction de 5,71 m, voilà, parce, parce que tout le développement s'est fait sur du pavillonnaire en fait, mm-hmm. hein, et, et très peu d'immeubles denses à l'intérieur de, de, de Toulouse même, part dans et, le et de finalement. la première couronne toulousaine. Voilà. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que Toulouse, c'est 110 km² c'est 470 000 habitants. Paris, c'est 107 km2, donc c'est plus petit que Toulouse, oui. et c'est 2 500 000 habitants. Voilà. Donc vous voyez que, bon, alors, on ne va pas faire... Euh de, de Toulouse-Paris, mais on a un peu de, on a un peu de, de marge quand même pour, pour intensifier et densifier la ville. Ouais. On
0: comprend mieux l'équation du coup, effectivement, avec cette, cette injonction hein, des maires à, à ne plus artificialiser, à peut-être reconstruire, comme vous le disiez, la, la ville sur la ville. Quel est l'enjeu pour vous, euh, justement, euh, c'est de, de faire passer cette idée, c'est de se dire aujourd'hui, on a besoin de, quand même de continuer, surtout dans des villes extrêmement dynamiques, mmh. à bâtir, mais il ne faut pas le faire n'importe comment
1: alors, c'est vrai que c'est un petit peu le, 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 l'enjeu de ce congrès aujourd'hui. Euh, c'est un appel au gouvernement et aux maires, puisque c'est les maires qui ont la, qui ont la clé, de qui ont la solution, en fait. Euh, c'est de faire passer un message comme quoi on a besoin d'eux pour continuer à produire du logement. Euh, on a atteint un niveau extrêmement bas d'offres euh, d'offre commerciales actuellement. Hein, on, est à moins de, on est à moins de 7 mois d'offres commerciales pour tous les promoteurs. Et donc on est, dans un, on est dans une logique de pénurie. Et cette logique de pénurie, elle est bonne pour personne. Elle n'est pas bonne pour nous parce que forcément ça fait moins de volume. Mais elle n'est pas non plus bonne du tout pour les gens qui achètent, mmh. que ce soit des accédants, des primo-accédants, des secondo-accédants ou même des investisseurs. Avec des prix qui grimpent. Parce que, ça fait, parce que la pénurie, ça, c'est une règle économique immuables qui marchent partout, la pénurie fait monter les prix. Et donc, donc vraiment, l'enjeu un peu de ce congrès, c'est un appel aux maires et c'est un appel au gouvernement pour aider, et pour aider les maires notamment, à produire du logement et à produire du logement neuf dans les les métropoles.
0: Alors, il ne vous a pas échappé, euh, euh, Stéphane Aubé, qu'on vient d'avoir un nouveau gouvernement et enfin, un nouveau ministre, hein, puisque dans le borne 1, il n'y en avait pas. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que vous avez pouvoir vouloir, en plus, c'est un maire, en euh, parler on a, et, on a... et avoir son, son écoute attentive. Alors,
1: en effet, la, enfin, le, le, le président euh, Pascal Boulanger, euh, je pense, a l'intention, en effet, de, de, de parler euh, au ministre du Logement. Euh, et on a la chance, en effet, d'avoir, en fait, deux ministres qui connaissent très bien le sujet du logement, euh, qui sont M. Klein et M. Béchu, euh, Et, en effet, qui vont pouvoir Ben on l'espère, prendre à bras le corps ce ce sujet qui est un sujet essentiel pour les Français, puisque c'est la première dépense pour les Français. Le logement, l'accès au logement, c'est la première dépense pour les Français. Alors on parle souvent de l'énergie, on parle souvent de toutes ces choses, mais la première dépense et la plus importante de loin, c'est le logement. Donc on espère que ben, que ce nouveau gouvernement va va nous aider et va aider les maires surtout, parce que c'est pas nous qu'il faut aider, c'est les maires. C'est les maires qui ont besoin d'aide pour pouvoir convaincre leurs citoyens qu'il faut construire du logement et que pour eux, c'est bien qu'on construise du logement dans les zones tendues. Ces aides, ça passe par quoi, par exemple Alors, ça peut passer par une baisse de la TVA, ça peut... Alors, euh, ça peut passer également par une, une... un reversement d'une partie de la TVA immobilière aux maires. Euh, en fait, les maires, ils ont, avec la, la suppression notamment de la taxe d'habitation, euh, ils ont besoin, euh, ils ont besoin de finances pour, pour faire vivre leur commune, pour construire des écoles, pour construire des gymnases, pour construire des équipements publics et et ils ont quelques difficultés à délivrer des permis et accueillir des nouvelles populations s'ils ne peuvent pas en même temps proposer des équipements publics nouveaux pour pour cette population nouvelle qui arrive, mais également pour la population qui est déjà en place. Donc je pense qu'une aide financière massive pourrait aider les maires à reprendre le crayon pour signer des permis. D'accord, un choc d'offres sur le, sur voilà. le logement. C'est voilà. ça que vous, vous
0: espérez, vous, en, vous espérez de vous voeux en tout cas. Stéphane on vous, vous, vous reprenez votre casquette de président de Green City Immobilier, un mot de Green City Immobilier, donc euh, région euh, Toulousaine, avec un nom comme ça, on est forcément déjà dans la transition environnementale.
1: Oui, alors c'est, c'est vrai que le, le, le nom, euh, c'est pas un hasard ce nom, hein, puisque j'ai, j'ai créé la société il y, a, il y a un peu plus de 11 ans. Euh, et euh, il se trouve que, alors je suis ingénieur de formation, oui. et que j'avais été sensibilisé euh, très tôt euh, par EDF sur les économies d'énergie, puisqu'il faut savoir qu'en dans les années 95, EDF voulait relancer les économies d'énergie déjà. Et, et l'utilisation du chauffage électrique. Vous voyez comme quoi, mmh. on, est, on est en 2022, en 95, EDF avait déjà cette idée. Et donc, pour relancer en effet le le, le chauffage électrique dans les les appartements et finalement la 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 décarbonation de de l'énergie dans les appartements, puisqu'on sait qu'en France, avec la production nucléaire, on a une une électricité qui est très peu carbonée. Donc, EDF avait avait lancé des des subventions, proposé des subventions aux promoteurs qui s'intéressaient à l'isolation de leurs bâtiments. Pour pouvoir mettre en place des chauffages électriques efficients. Et donc, j'ai été, euh, voilà, j'ai été accompagné par EDF en 1995 euh, pour, euh, ben, pour commencer à faire ça et à m'intéresser à la thermique du bâtiment. Et comme je suis ingénieur et que voilà, c'est quelque chose qui, qui finalement euh, m'a, m'a pas mal intéressé j'ai commencé à, euh, en effet, faire des opérations vertueuses. Euh, alors, à l'époque, on ne parlait pas de développement durable, on ne parlait que d'économie d'énergie. Mmh. Et puis, petit à petit, euh, même si le développement durable, ce n'est pas que l'énergie, puisqu'il y a, y a autre chose, bien sûr, il y a l'eau, et puis il y a, les... voilà, il y a, il y a tout un tas de choses à, à travers ce, ce terme de développement durable. Mais, en effet, ça m'a beaucoup sensibilisé sur ce sujet d'économie d'énergie. Et dans ma, dans ma vie future, enfin, dans ma vie passée, euh, j'étais récompensé très régulièrement par la Fédération des Promoteurs pour des, éco- des, des opérations vertueuses sur, sur ce côté euh, économie d'énergie. Du coup, j'ai voilà. une
0: question, RT 2012, maintenant RE 2020, demain, on verra. Ouais. Euh, c'est des choses qui étaient intégrées. Déjà, vous étiez dans les clous, j'allais
1: dire, euh, sur ces alors, réglementations, ou même en avance. On a, alors, on a toujours été précurseur. Alors, je ne vais pas dire que sur 100% des opérations, on, 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 on fait de l'innovation, parce que parce que l'innovation, bah, il faut, faut faire aussi attention, il faut s'assurer que ça marche. Donc, il faut parfois faire quelques expériences mmh. euh, et ensuite ces expériences les reproduire euh, sur d'autres opérations. Euh, mais en effet, euh, j'ai, j'ai de nombreuses opérations sur lesquelles on a fait des, des, des choses très innovantes. J'en ai une qui est en cours de travaux euh, sur l'agglomération toulousaine, euh, où, euh, où on a une partie d'un bâtiment. Enfin, on a deux bâtiments qui sont en structure mixte bois béton. Mmh. Alors pourquoi mixte bois béton Pourquoi pas faire simple et faire 100% bois par exemple, Par exemple voilà. c'est que euh, on est euh, on est dans le sud de la France, mais mais c'est pas valable que dans le sud de la France. Et le confort d'été est un vrai sujet. Voilà. Et donc dire conf... le frais en été quand il voilà, fait très chaud voilà. et on sait.
0: Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une vague de canicule, hein, une vague de grosse chaleur là. Il y a un, ouais. moins d'un mois à Toulouse, c'est vrai que c'est c'est moment compliqué et les logements à ce moment-là deviennent difficiles à, à vivre.
1: Voilà. Et donc donc le problème du 100% bois, c'est qu'on a on, on, donc quand on est 100% bois, on n'a pas d'inertie. Et on n'arrive pas justement à traiter mmh. ce problème du confort d'été. Donc on s'est dit, on va faire une opération avec tout le système porteur en bois et des planchers béton pour deux raisons. Première raison, c'est une raison acoustique, puisqu'il y a en effet un problème acoustique quand on est en plancher bois d'un étage à l'autre. Hein, où on a, fait, oui. on a besoin de mettre énormément d'isolant et on se retrouve avec des planchers qui font 40-45 cm d'épaisseur entre logements lorsqu'on est en plancher bois. Et et en plus, on n'arrive pas toujours à une qualité acoustique qui est forcément euh, optimale. Hein, Donc, euh, le plancher béton euh, entre entre logements a plus de qualité pour pour l'acoustique. Mais surtout, ce plancher béton pour redonner quand même de l'inertie au bâtiment et justement pour pour donner ce confort d'été nécessaire à à ce type de logement. Hein. Alors, c'est vrai que le le bois, ça a plein de qualités d'hiver ça en, un, ça en a un petit peu moins l'été. Voilà. Ouais, et c'est, pour bien éviter, le, voilà. c'est bien de le dire, ouais, effectivement, voilà, et, parce et, qu'on n'a pas toujours ces notions en tête. Voilà. Alors, un chalet en bois à la montagne, ça ne pose aucun problème, parce hmm. qu'en général, la nuit, il fait frais, et donc la nuit. On, on va quand même rafraîchir le logement. Mmh. Mais quand ça baisse pas en quand ça baisse pas en région Toulousaine. En région toulousaine, en toulousaine 33 degrés. On est on est content que ce soit pas trop monté dans le logement. Voilà.
0: Ah. <rire> voilà. Ok très bien. Donc c'est, on en sait un petit peu plus sur, sur Green City, le, le, le programme en cours justement. Bois béton il est il est en cours. Alors il est en cours. Il, est, en cours il, est, en cours. On, il est où il se trouve Il se trouve, va, vous, alors, il se trouve
1: à, à Cornebarieux et euh, il va être livré en, en milieu d'année prochaine. Alors sur ce même programme, on a on a des maisons également et du logement intermédiaire que l'on fait en, en briques de terre crue porteuse. Alors Ça, c'est également une première mmh. et euh, c'est, c'est même, je pense, une, une, enfin, une première euh, mondiale mondial, parce qu'avec ce type de terre crue, mmh. c'est, en fait, c'est des briques qui font 1,20 m de long mmh. et, et 40 par 30. Voilà. Donc, c'est la première fois qu'il va se fabriquer, en effet, ce type de, de, de briques de terre crue et terre crue porteuse. Et on a fait d'ailleurs un ATEX de type A avec l'industriel pour pouvoir réaliser ce projet et qui pourrait être utilisé par d'autres promoteurs d'ailleurs.
0: Eh bien, écoutez Stéphane Aubé, on fait pas mal d'émissions en ce moment sur les matériaux biosourcés. Je pense que vous serez invité à la prochaine. En tout cas, un grand merci pour cet éclairage et sur les enjeux de la FII et sur Green City Immobilier, qu'on connaît un petit, peu mieux, un petit peu mieux. Merci Stéphane Aubé et à très bientôt sur notre antenne. Merci. Le 50e congrès de la FPI France, la fédération des promoteurs immobiliers. Les 7 et 8 juillet 2022 au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg. En partenariat avec TK Elevator et Promis sur Radio Imo.